0: Willkommen zum Podcast von Stefan und Kai.
1: Ja, hi Dana, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, ja, Dana.
2: Ja. ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Dana. Ja, sehr Podcast-Folge Podcast Nummer 9 und wir haben uns gedacht, wir laden mal den nächsten Gast ein, weil das ja letzte Woche so gut geklappt hat mit der Isabelle. Ähm, ja, Dana, wir kennen uns ja schon <lacht> ein paar Jahre oder wir, wir drei kennen uns ja schon seit 2014.
1: Genau. Das
0: stimmt.
2: Ähm, Erzähl mal ein bisschen, warum bist du in diesem Podcast und wer bist du überhaupt?
0: Ja, also ich, ich kenne vor allen Dingen Kai durch meine Ausbildung, die ich die letzten drei Jahre in Münster gemacht habe, zur Fotografin. Und mittlerweile bin ich in Hamburg und habe mich selbstständig gemacht. Und während der Ausbildungszeit durfte ich auch Stefan kennenlernen und mit ihm zusammenarbeiten, das erste halbe Jahr, in dem ich gelernt habe. Und genau, daher kennen wir uns und so kommt der Kontakt her.
2: Ja, genau. Also du bist auch, du bist ja dann auch gelernte Fotografin, war es ja quasi meine erste Auszubildende, die ich ja dann ab 2014 dann ja quasi, dann waren wir in einem Büro zusammen dann dreieinhalb Jahre.
0: Ja, das stimmt, das war eine schöne
2: Zeit. Ja, das war schon echt gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall, heute geht es ja so ein bisschen um die Selbstständigkeit, wir wollen das dann nochmal so ein bisschen aufgreifen, ein also bisschen aus deiner äh, Sicht mal irgendwie hören, wie das bei dir war. Du hast dich jetzt im ersten Elfen letztes Jahr ja selbstständig gemacht. Erzähl mal ein bisschen, äh, wie hast du gestartet, was hast du so vorbereitet, wie war das bei dir?
0: Ja, also die Vorbereitung für die Selbstständigkeit, die liefen relativ lange. Ich habe tatsächlich im Sommer letzten Jahres schon angefangen, die ersten Schritte einzuleiten. Also es fing an mit dem Gang zur Handwerkskammer und sich erstmal beraten zu lassen, wie das Ganze weitergehen wird. Und äh, da habe ich auch zwei Seminare besucht und genau mir schon mal so ein paar Tipps eingeholt, wie man einen Businessplan schreibt, den ich brauchte, um mich selbstständig zu machen. Genau. Und das Ganze hat sich dann gezogen über einige Monate und äh, seit November bin ich jetzt selbstständig, also 2017. Genau.
2: Ja, okay, aber ähm, wie, wie war das denn? Wann hast du denn angefangen, äh, dein, deine Firma oder du hast dich ja Sturmherzfotografie genannt, warum hast du dich dafür entschlossen und nicht für Dana Schwarzfotografie?
0: Ja, ich würde sagen, das war reine Geschmackssache. Also es gibt ja relativ viele Fotografen, ähm, die ihr Unternehmen nach dem eigenen Namen benennen. Und ich fand einfach, dass das nicht so richtig zu mir passte. Also da kann ich gar keinen genauen Grund nennen. Einfach, ich fand einfach, das passte nicht. Und deswegen habe ich was gesucht, was so ein bisschen diese romantische Ader von der Hochzeitsfotografie irgendwie ausdrückt. Und habe mich dann für Sturmherzfotografie entschlossen, weil das auch vielleicht so ein bisschen nordisch klingt. Und ich ja jetzt auch in Hamburg mhm. sitze. Genau, und so kam der find Name.
2: Finde ich sehr passend. Passt auch zu dir und auch zum Norden. Also ich finde... den sehr gut, den Namen.
0: Ja, danke. Weil ich ich habe lange überlegt, ob das zu kitschig ist oder nicht, aber dann dachte ich, ach, ich mache es jetzt einfach so.
2: Ja, ich, ich war erstaunt, dass da dass auf den Namen noch kein anderer gekommen ist. Dass das so frei war und die Domain frei war und das noch nicht irgendwie patentiert war oder sowas in den Namen sind, ist gut.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil es ein Buch mit dem Titel gibt. Und ähm, ah,
2: okay.
0: Ja, aber trotzdem konnte ich jetzt auch die Firma so nennen. Also es hat alles ganz gut geklappt.
2: Ja, okay. Aber wie war das denn? Du bist dann ja, du warst ja dreieinhalb Jahre dann in Münster, bist dann jetzt zum ersten Elften wieder nach Hamburg zurückgegangen und dann hast du, hast du dann irgendwie Zuschüsse vom Staat beantragt oder wie war das bei dir?
0: Ja, genau. Also mir war relativ schnell bewusst, dass ich auf Zuschüsse angewiesen bin, gerade weil ich mich ja jetzt im November selbstständig gemacht habe. Und ja, im Hochzeitsbereich sind das natürlich die Wintermonate, sind natürlich die auftragsschwächsten Monate, insbesondere wenn man gerade anfängt mit der Selbstständigkeit. Und deswegen habe ich mich informiert und ähm, ja, bin dann relativ schnell auf den Zweig gekommen, dass man bei der Arbeitsagentur so einen Gründerzuschuss beantragen kann. Das ist eine ganz gute Sache. Ähm, der setzt sich zusammen aus einer ähm, Pauschale. Die beträgt in Münster irgendwie 300 Euro und ähm, Arbeitslosengeld. Genau, und das wird dann im besten Falle, wenn der Antrag bewilligt wird, sechs Monate gezahlt und mit Aufsicht mhm. auf neun weitere Monate, die es dann noch diese Pauschale gibt. Und dafür habe ich mich dann auch entschieden. Genau, ich habe dann relativ früh angefangen, diesen Antrag da zu bearbeiten, einzureichen und das hat zum Glück dann auch alles gut geklappt.
2: Ja, cool. Ich habe ich hab das ja auch eigentlich genauso gemacht, dass, dass mir damals die Mitarbeiter da bei der, bei der Arbeitsagentur da ähm, erzählt haben, dass es eine scheiß Idee ist und dass ich scheitern werde und allem drum und dran. deswegen... Ähm, das haben die ja bei dir nicht gemacht, Also die, haben die, ja, die waren ja eher neutral bei dir, oder?
0: Ja, genau, Ja, das sind wahrscheinlich die Erfahrungen, die viele Leute machen bei der Arbeitsagentur. Ähm, ich hatte da Glück, also meine Beraterin war relativ emotionslos, äh, die hat mir gesagt, was ich tun musste, hat aber wenig Senf dazu beigegeben, ob sie das jetzt gut oder schlecht findet. Ähm, deswegen passte das ganz gut, also da wurde man noch nicht im ersten Schritt total demotiviert, wie das bei dir damals war, zum Glück. <lacht> <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, Stefan ist auch noch da, der kontrolliert gerade die Aufnahme, ob die, ob die läuft. Oder läuft, ist steht dran? hier alles im
1: Recording. Aus? Wir hatten ja, was, ja eben für Problem. die jetzt oder läuft das, das wieder. Funktioniert?
2: Schön, schön. <lacht> ja, ähm, genau, aber wie, wie war das denn? Dann hast du Webseiten technisch, ich meine, ich habe das ja damals auch mitbekommen, du hast ja sehr, sehr früh angefangen, dich schon so um den Namen zu kümmern und Webseite, Facebook, Instagram, wie weit im Vorfeld bist du, bist du angefangen? und Was waren so die die am wichtigsten waren vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, dass mit dem Zeitpunkt, mit dem ich auch angefangen habe, diese ganze Sache bei der Handwerkskammer zu planen und diesen Gründerzuschuss irgendwie anzufangen, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, mich um die Website zu kümmern. Ich habe ja das Glück, dass mein Freund Programmierer ist und äh, der hat mir da natürlich ganz viel geholfen und meine Website erstellt und wir haben die auch über Monate weiter ausgebaut. Und auch jetzt mhm. ist sie ganz fertig. Also man tüdelt irgendwie noch weiter dran. Durch. Das
2: ist ja immer so. irgendwie, ja,
0: Genau. Das Genau, also ich würde so sagen, Sommer 2017 habe ich angefangen, da erstmal noch ganz sachte. Und ähm, genau, mir war halt wichtig, dass zum November, wenn ich anfange, die Website, so wie sie ungefähr aussehen sollte, steht, ähm, dass man da schon mal was hat, worauf man zurückgreifen kann. Genau, und dass diese Zuschüsse halt schon laufen, weil das war ja auch der Zeitpunkt, ab dem, ab dem man dann irgendwie auf sich gestellt war. Und genau, genau. viel kam dann aber auch im Nachhinein jetzt noch. Also Facebook ja. gebaut und Instagram, genau.
2: Was mir natürlich so ein bisschen aufgefallen ist, sind ja die Parallelen zwischen dir und Stefan, dass ihr ja beide so ein bisschen Zeit hatte, das Ganze vorzubereiten, bevor ihr dann ja wirklich in die Vollen gegangen seid und dass dann bei dir dann ab dem 1.11., bei Stefan dann ja, als er in Buffalo war, dass ihr ja schon einige Monate oder auch Jahre Zeit hatte, das ein vorzubereiten und auch was fürs Portfolio zu tun. Das ist natürlich dann auch mal hilfreich für die Selbstständigkeit, wenn man schon ein großes Portfolio hat und dann nicht ab dem 1.11., quasi man nur starten muss und das war ja eigentlich sowohl bei dir als auch bei Stefan ähm, der Fall. Und deswegen, ich sage mal, wie, wie läuft es denn gerade? Du hast denn eine ganz gute Auftragslage, oder?
0: Ja, also es könnte natürlich immer noch mehr sein. Ne? Jetzt ist man ja gerade gestartet, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also es ist ein bisschen, als ich erwartet hatte. Ich hatte meine Ansprüche zum Glück nicht zu so hoch angelegt. Ähm, ja, und es ist mehr, als ich erwartet hatte und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt mehr wird, ne? dass man mit jedem Auftrag vielleicht noch eine Weiterempfehlung ähm, bekommt und dass das im zweiten Jahr dann im besten Fall vielleicht doppelt so viel sein wird, wie im ersten Jahr. Mal gucken, ich bin gespannt, ob das klappt. Das, ja,
1: das klappt. klappt. Stefan. Oder was was
2: hast du das Stefan? Was
1: Ja, also das sollte gehen, ne? Ich meine, warum nicht? Ich meine, die, äh, die Bilder, die du machst, sehen ja sehr, sehr gut aus, du hast auch einen eigenen Stil, ich finde den, der ist natürlich ein bisschen ähnlich, vielleicht zu Kai, aber der ist auf jeden Fall nochmal eigen, äh, von der Wahrerwartung her und ähm, es ist halt so, dass der, der, der Anlauf in der ersten Saison ist halt das Schwierigste, ne? Also ich habe halt, glaube ich, in der ersten Saison, die ich hier war, gut, ich bin erst im März hier hingekommen, aber ich hatte dann so ungefähr 10, 10, 12 Hochzeiten. Und ja, ähm, ja und dann ging es quasi im zweiten, also im ersten kompletten Jahr halt erst richtig los und das, äh, Braucht halt einen Anlauf. ne Die Leute müssen dir erstmal so ein bisschen vertrauen und wie du sagst, diese Empfehlungen über die anderen äh, Brautpaare, das ist halt extrem hilfreich, ne wenn man wenn man das, wenn man da erstmal ist.
0: Ja, das stimmt. Die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viel über diese Weiterempfehlungen dann auch wirklich läuft. ne
1: Ja, das ist, ein, also ja. da, 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 da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da halt auch viel mit, mit anderen Fotografen äh, dich zu treffen. Vielleicht auch mal einfach nur zu zweit äh, zum Mittagessen oder Kaffee oder so, dann halt ähm, weil weil meine, meine Empfehlungen kommen halt größtenteils auch, also es ist vielleicht Hälfte Hälfte über Brautpaare und Fotografen, also das ist halt auch sehr, sehr hilfreich, wenn ich halt andere kennen, die dann halt sagen, okay, da habe ich keine Zeit, dann frage ich mal Dana. Das sind halt ähm, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Quelle für Aufträge.
0: Auf jeden Fall, genau, da gibt es ja auch teilweise so Meetups, ne, gibt es ja bei euch auch in Buffalo und in Münster, in Hamburg gibt es das auch, da treffen sich dann mehrere Dienstleister und man lernt sich so ein bisschen kennen, daran werde ich auch auf jeden Fall noch teilnehmen, ja.
2: Ja, in Münster gibt es das auch, auch, aber ich glaube, ich bin da, wurde da ausgeladen oder sowas. Ich war da ein, zweimal und irgendwie, entweder findet das findet nicht mehr statt, oder die <lacht> wollen mich einfach nicht mehr haben.
1: <lacht> ja, gut, das die werden dann schon ihre beschränkt. Gründe haben. Ne?
2: Nee, also in Münster war das so, ist ja eigentlich ganz interessant. Die werden ihre Gründe haben, Stefan. Hallo, ich schmeiße dich gleich raus. Ja. <lacht> das also,
1: das da geht nicht gar nicht. Hier. Ich Scheiße, ist
2: ich, ich, ich schmeiß mich gleich raus. <lacht> Nein, aber in, in Münster, ähm, war, das war nicht ganz lustig, wir, als wir das da mal gemacht haben, wir hatten so ein, so ein, so ein so, so Date-mäßig das aufgebaut, dass so ganz viele Städtische standen und dann stand immer ein Dienstleister an einem Städtisch und dann musste man alle zwei Minuten quasi weitergehen zum nächsten ja. Dienstleister, so also Speed-Dating-mäßig und dann hat man, konnte, man, konnte der eine dann eine Minute was über sich erzählen und der andere dann auch eine Minute über sich. Und da ist man weitergegangen und hat man so halt ganz, ganz schnell alle Leute kennengelernt. Und Meetup ist ja eigentlich, dass da, dass da alle Leute aus der Branche hinkommen, oder? Ist das, ist das bei euch anders, dass da nur Fotografen sind oder auch andere Dienstleister?
0: Nee, das stimmt, da sind schon noch andere Dienstleister dabei, wobei ich jetzt in der Gruppe, in der ich jetzt bin, ähm, bei diesem Wedding Meetup gesehen habe, dass es schon hauptsächlich Fotografen sind. Ich weiß nicht, ob es Fotografen sind, die dann vielleicht viel zu solchen Treffen gehen, anders als andere Dienstleister. Also es waren hauptsächlich wirklich Fotografen.
1: Ja. ja, das war bei uns aber ja, auch also, genauso.
0: Ja, das war, Münster,
2: das war in Münster auch nicht anders, dass da irgendwie, ich weiß nicht, da saßen wahrscheinlich 25 Leute und davon waren 18 Fotografen. Mhm. Und dann pro An, pro Branche dann mal ein Florist, ein Friseur, ein Stylist und sowas. Und daher war das so eine extreme Selbstdarstellung und irgendwie können das die, die Künstler in Münster ziemlich gut sich selber darstellen und der, der eine ist besser als der andere. Deswegen war das nicht so meine Veranstaltung, deswegen wahrscheinlich wurde ich nie wieder eingeladen können. <lacht> Weiß ja, ich
0: nicht. Das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Ich meine, diese Speed-Dating-Taktik, das kann witzig sein, aber ich finde, das kann auch sehr, sehr aufgesetzt wirken, oder? Ja. Also ich, ich würde mich dabei auch unwohl fühlen.
2: Ja, ich habe genug Fotografen in Münster, mit denen ich da mal einen privaten Bier trinken gehe. Da brauche ich das brauch ich da nicht in dieser, in dieser Größe. Aber prinzipiell sehe ich das aus wie Stefan, dass man halt wirklich viel erstmal erstmal anfangen muss zu netzwerken, dass man mit Gastronomen zusammenarbeitet, anderen Fotografen oder Stefan hat das jetzt ja mit diesen äh, Interviews, Video-Interviews angefangen. Schau mal, was hast du da gemacht genau, mit also, Unternehmen in Buffalo? Ne?
1: Da habe ich mir eigentlich die Idee, äh, ich habe ja keine eigenen Ideen, deswegen habe ich mir die Idee geklaut von einem anderen <lacht> Kanadier. Er
2: ja, ist gut.
1: Der, und äh, da, der hat halt vorgeschlagen in seinem aktuellen Kurs, wie man halt mir Hochzeiten bucht, dass er, er jetzt dieses Jahr anfangen würde, äh, so einen Podcast zu machen mit äh, lokalen Dienstleistern. Und das habe ich dann halt direkt kopiert. Also ich habe das irgendwie äh, vor drei Wochen oder so gesehen. Da habe ich direkt ein paar Tage später halt mein, ersten, mein erstes Interview aufgenommen. Ich habe jetzt aktuell drei, die sind aber noch nicht alle online. Und Der dann mache ich quasi...
2: Der hat das auch irgendwo anders kopiert? Weiß man nicht, ne?
1: Also mein, die meisten Sachen, die ich mache, habe ich ja sonst von dir kopiert, Kai. Die iPad-Präsentation. Da rasten ich auch immer alle aus, dir. ne? Also ich Kai. Am Samstag. Die sind ich habe ja, die
2: Fotografie äh, aber auch nicht erfunden.
1: Ja. Ich, ich war es ich nicht. Du hast, ich dachte, du hättest <lacht> die Kamera erfunden, keine. Ja, dann, dann war es halt, halt am Samstag zum Beispiel so, dass ich hatte da auch das iPad hingestellt. Ich habe jetzt äh, in den neuen Kameras, die ich habe, kann ich halt direkt bewerten. Ne? Und dann habe ich halt super schnell die Präsentation mit irgendwie, ich glaube, 50 Bildern oder so ähm, gemacht, weil ich halt äh, schon während der Zeremonie und dann nochmal später während der Cocktail-Hour hatte ich die halt eben schnell ausgewählt. Und dann hatte ich die halt in ein paar Minuten aufs iPad gepackt und dann stand das da auf der Bar und dann kamen halt alle an, das ist ja eine super Idee und dann sage ich halt mal, ja, die habe ich geklaut. <lacht> Aber äh, die, die finden das immer alle echt gut. Das ist halt echt ein, Einfach, dass man halt, ich glaube, also man kriegt ja oft Komplimente, wenn die Leute noch kein einziges Bild gesehen haben, so, weil die sich halt freuen, wenn man sich auch mit denen ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber noch besser ist natürlich, wenn die dann sehen, ach echt, der hat hier schon Bilder zu zeigen und so, und die, sind, ne, wie die, also die halt wissen, wie die aussehen und ich glaube, dass das dann nochmal die Empfehlung nochmal erhöhen kann, dass man, man da noch ein paar Visitenkarten hinlegt, dass da nochmal ähm, ja. auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass man dann nochmal kontaktiert wird von zählst anderen Gästen. Ja,
2: zählst, du, zählst du deine Visitenkarten ab, Stefan, die du dann vor, vor das iPad legst?
1: Ja, wobei ich am äh, Samstag äh, hatte ich nicht genug dabei. Ich muss jetzt mal neue Quatsch. bestellen.
2: Wie, wie, für was für eine, über was für eine Anzahl reden wir jetzt?
1: Naja, ich habe eigentlich, ich habe da, ich hatte gar keine, glaube ich, äh, nee, ich habe das, glaube ich, so. ich hatte die im Auto, so war das. Ich hatte noch irgendwie 10, 15 Stück im Auto, aber dann war ich zu faul, da durch diesen Eisregen zu laufen. Aber gut. Ja, ja. Ähm,
0: das mit der Bildpräsentation habe ich mir auch fest vorgenommen. Ich habe das ja auch äh, nö, über dich, Kai, haben wir das ja auch super viel gemacht irgendwie und ich hatte mhm. auch die dass das gut klappt. Äh, nur leider habe ich in Hamburg jetzt ein kleines Problem und zwar ähm, in Münster waren ja die meisten Hochzeiten, auf denen wir unterwegs gewesen sind, dann zehn, zwölf Stunden, wirklich Ganztagesreportagen. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass die meisten Hochzeiten, die ich in Hamburg fotografiere dieses Jahr, eher sehr kleine Hochzeiten sind. Also ich habe jetzt viele Buchungen so für drei oder vier Stunden und da hat man natürlich nicht die Gelegenheit, das dann zu machen, ne, die Bilder zu bearbeiten, weil das einfach stimmt. die Zeit, über beim Essen fehlt. Also ich hoffe, dass da noch so ein paar ähm, ja, längere Reportagen kommen, weil das eigentlich wirklich eine super Möglichkeit ist, da noch ein bisschen ja, Werbung zu machen.
1: Ja, das ja, kommt bestimmt. Dieses, also dieses Jahr,
0: Ja, das
2: denke ich auch. Was ich jetzt dieses Jahr noch gemacht habe, ich habe jetzt äh, den Brauchpaaren immer direkt am nächsten Tag per WhatsApp einfach schon mal vier, fünf Fotos geschickt, mhm. äh, dass, dass sie bloß nicht ihr Profilbild bei, bei Facebook oder so einem ein scheiß Handyfoto äh, aktualisieren, dass sie dann halt direkt äh, ein, zwei gute Fotos haben und halt auch die Fotos vom Fotografen wegnehmen können.
0: Ja, das ist auch schon mal eine super Sache, das stimmt. Ja, vielleicht gerade dann, ne, wenn dann die Zeit fehlt für diese Bildpräsentation mit dem iPad.
2: Ja, genau. Oder wenn du, wenn du dann, nicht sage nur bis 19, 20 Uhr dabei bist und die Feier ist dann noch im Gange. Und ich meine, das kann man innerhalb von fünf, fünf Minuten machen. Eben Daten übertragen, drei, vier Fotos eben auswählen. Und meistens weiß man ja schon, nach der Fotoreportage hat man ja schon so ein paar Highlight-Bilder im Kopf, die richtig gut gelungen sind. Ja. Die, die wählt man dann eben kurz raus, Oder du kannst ja auf deiner 5D Mark III auch eben kurz schon, schon vorher raten und auswählen. Und dann hast du innerhalb von fünf Minuten die Bilder bearbeitet, schickst den eben zu, während die quasi noch am Essen sind. Und das ist natürlich auch mal ein geiler geiler Effekt, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das wäre eine ganz gute Alternative, ne? wenn da die Zeit fehlt.
2: Ja, aber ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, dass Brautpaare zu mir gesagt haben, wir möchten auf gar keinen Fall, dass du dein iPad mit Fotos hinstellst.
0: Weil es die Überraschung werden soll dann später?
2: Ja, weil die irgendwie, keine Ahnung, dann als Argument so, ja, wir, das also die Hochzeit findet noch statt und du stellst da Erinnerungen hin, obwohl die Erinnerung noch gar nicht abgeschlossen ist. Und das möchten wir nicht, dass die Leute sich dann schon mit irgendwelchen Erinnerungen beschäftigen. Äh, deswegen möchten wir das iPad, die iPad-Präsentation rausnehmen, wie viel Geld sparen wir dabei? Jetzt <lacht> ist die erste Frage. Die deutsche Mentalität, wo können wir noch sparen? Können wir die ja. 10 Größen rausnehmen? Wie viel sparen wir? 6,50 Euro. Okay, dann nehmen wir die sofort raus. <lacht> dann sind es so nur noch 2758,50 Euro. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, das wird es in den USA nicht geben, Stefan, oder?
1: Nee. Ja? Also, nee. so eine so ne Reaktion wirst du ja wirklich nicht bekommen. Ne?
2: Ja, also, Stefan kriegt ja, kriegt ja im Durchschnitt, glaube ich, 200 Dollar Trinkgeld. Alles unter 100 Dollar, der rastet der noch aus, da, oder? Quatsch, nein.
1: Mittlerweile ist mit dem Trinker ein bisschen zurück, weil ich jetzt nicht mehr diese... Äh, ich hatte vorher halt die Möglichkeit beim Bezahlen halt einfach das Trinker da einzugeben, der Kreditkarte. Ähm, okay. Das habe ich jetzt aktuell nicht mehr und ich, ich frage jetzt auch alle, dass die vorher komplett bezahlen. Also ich tauche da jetzt eigentlich nicht mehr auf, wenn die nicht bezahlen. Ähm, also beziehungsweise das mache ich bei den Neuen halt so, ne? bei allen neuen Buchungen weil ich jetzt halt so schnell bin mit dem Bearbeiten, weil ich jetzt innerhalb von einer Woche oder so zehn Tagen oder so oft abgeben kann, es ist es halt wichtig, dass ich da nicht eine E-Mail rausschicken muss, dass die jetzt bitte bezahlen sollen. Ja, aber äh, erzähl noch mal ein bisschen... Ja. Nimmst du denn
0: Anzahlung und dann kurz vor der Hochzeit dann nochmal den Rest? oder du das dann? Ja, genau. Ich habe
1: halt bisher immer 50% Anzahlung und dann halt den Rest dann irgendwie drei Wochen vorher. Und das, das verstehen die auch. Also zum Beispiel sage ich dann auch oft, ja, oder... Ich muss ja auch dann die anderen bezahlen, wenn ich jetzt halt einen zweiten Fotografen habe oder einen Videografen, äh, dann ist es halt für mich auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sag mal, ich habe zwei, drei Hochzeiten an einem Wochenende zufällig mal und ich muss dann irgendwie mhm. da äh, 2400 Dollar ausgeben für die Leute, die die da mir helfen. Äh, mhm. Dann wird es halt ein bisschen eng, wenn ich das aus meinem äh, so Privatgeld erstmal bezahle. Ähm, ja, klar, naja, aber erzähl doch noch mal ein bisschen, Dana, was du so gemacht hast, um halt ähm, anzufangen. Also was, was du hast ja einige freie Shootings gemacht zum Beispiel, ähm, sowas in der Richtung.
0: Genau, ja, damit habe ich eigentlich angefangen, mein Portfolio so ein bisschen auszubauen. Ich hatte ja das Glück, dass ich gerade über meine Ausbildung bei Kai schon viel an Bildmaterial sammeln konnte und das zum Glück auch mitnehmen und verwenden durfte für meine Selbstständigkeit. Aber ich wollte das trotzdem noch so ein bisschen ausbauen, dass man halt auch diese freien Paarshootings shootings mehr mit reinnimmt. Mhm. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Und ansonsten habe ich natürlich auch viel äh, klassische Werbung benutzt. Also ich habe Flyer drucken lassen, beispielsweise habe die ausgelegt bei Gastronomien oder Floristen. Ähm, ich habe die ein oder andere Gastronomie angeschrieben und äh, angeboten, dass ich kostenlos Bilder machen könnte, damit man sich mal kennenlernt. Da bin ich jetzt im Mai wahrscheinlich bei einer Gastro, äh, das Kai 10 in Hamburg. Das ist quasi so ein, so ein Boot, auf dem man feiern kann. Mhm. Und mache da ein paar Bilder. Ja, genau, sowas habe ich gemacht. Und natürlich halt viel versucht über soziale Netzwerke. Ne? Also auf Instagram bin ich relativ präsent. Ja, natürlich, natürlich mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Auftragslage gerade ist, aber ich versuche das auf jeden Fall und auch über Facebook habe ich jetzt eine Seite erstellt und versuche da dann auch immer mal ein bisschen Content reinzubringen, genau. Ja.
1: Okay, und ähm,
0: Sind das, das Vögel da im Hintergrund? Ja,
2: ich wollte auch gerade fragen.
1: Wo ja, wo sind die überhaupt? Das, das geht Twitter her. Also,
0: also bei, bei, mir offenbar,
2: du... bei mir auf dem Balkon ist ein bisschen was, aber ich höre auch was über das Mikro irgendwie. <lacht>
0: Der, wann hast du da irgendwie Vogel gezwitschert? Nee, eigentlich
1: nicht. Ort. Ich bin hier im, im Schlafzimmer eigentlich immer sehr ruhig. Aber die Vögel sind hier nebenan im Garten auf jeden Fall immer. Also ich habe hier ein paar Vögel auf dem Mal kommen. <lacht> naja, Ist auch <lacht> egal.
2: Ja. ja. Aber wie war das denn? Existenzgründerzuschuss hast du denn ja quasi bekommen. Erstmal für, für sechs Monate von, von November bis Mai jetzt.
0: Genau. Und,
2: und jetzt konntest du dann quasi nochmal neun Monate beantragen. Das sind 300 Euro da, oder wie hoch ist das dann?
0: Ja, genau, das sind dann 300 Euro. Ne? Da muss ich jetzt einen Zweitantrag stellen und quasi beweisen, dass das Geschäft langsam angelaufen ist. Das heißt, ich habe da so ein paar Auftragsbestätigungen dann eingereicht und einen längeren Bericht geschrieben, was ich halt unternommen habe, um das Geschäft jetzt voranzutreiben in der ersten Zeit. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass der bewilligt wird, ähm, auch wenn das natürlich weniger Geld ist als die ersten sechs Monate, hilft einem das doch ne? am Anfang der Selbstständigkeit, weil es ja immer so den einen oder anderen Monat gibt, in dem es dann doch nochmal eng wird.
1: Ja, das kenne ja. ich auch.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber ich meine, du, das Geld ist ja dann, du hast ja auch den, so, so einen Kredit quasi genommen, so einen Existenzgründerkredit. Und der ist dann auch so ein bisschen für Anschaffung. Oder ist das dann nur da für schlechte Zeiten? Oder wie machst du das?
0: Ja, sowohl als auch, genau. Also, ich habe jetzt so ein paar Investitionen davon getätigt. Ne? Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein neues Objektiv gekauft. Ähm, und äh, noch
2: Welches? 35er, oder?
0: 35er von Sigmar, genau. Das waren jetzt auch ja. knapp 800 Euro. Die hat man natürlich auch gerade am Anfang nicht mal eben so in der Tasche. Das heißt, dafür habe ich jetzt zum Beispiel den Kredit genutzt. Aber das Objektiv setze ich jetzt auch echt super viel ein. Also, das hat sich wirklich gelohnt. Und äh, genau, dann werde ich mir demnächst noch ein iPad anschaffen. Und man hat ja immer so das ein oder andere, was man noch plant. Ähm, das aber hört den, nie auf. Nee, <lacht> genau. Leider ist Fotografie ein sehr teures Hobby. also ist dann auch direkt immer ziemlich viel, was man da ausgibt.
2: Und ein noch teurerer Beruf. Ah. Ja. Da kann Stefan ein bisschen von singen.
1: Ja, mein, mein, ja, mein Steuerberater hat gestern schon gesagt, äh, also ja, du magst dein, dein, äh, dein Equipment aber auch sehr gerne. ne? <lacht> hat
2: er wirklich gesagt?
1: <lacht> ja.
0: Was magst du sehr gerne?
1: Mein Equipment. Er meinte so, meine, meine Kameras und so. Die,
2: die, die Ausrüstung mag ich sehr gerne.
1: Ja, ich ja. meine, das ist halt, das ist halt dann immer noch ein, einer der größten Posten ne? in der ähm, äh, in, so des Jahres heißt. Halt. Das ist halt so neben den anderen Dienstleistern, die ich dazu buche, ist das halt der der, der größte Posten. Der, aber das ist halt, das ist halt hoffentlich dieses Jahr endlich mal so langsam vorbei, weil jetzt habe ich halt. Nein, nein, nein. Ja, nein, also dass das so extrem ist. Also ich meine, dass man da irgendwie keine Ahnung. Äh, halt ein, jedes Jahr ein paar Pro, tausend das ausgibt. Das ist natürlich so. Aber ja. ähm, ich meine, Objektive zum Beispiel muss ich jetzt ja auf keinen Fall mehr kaufen. Ähm, alles klar? Und ich habe jetzt halt die, die, die aktuelle Sony-Generation und ich denke mal, das wird jetzt halt dann zwei Jahre dauern, bis sie wieder neue Sachen vorstellen. Ähm, naja, aber das ist natürlich klar. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich irgendwie ähm, einen Auftrag bekommen habe, wofür ich halt so ein äh, so ein drahtloses Mikrofon brauchte und dann äh, habe ich halt direkt irgendwie aus Versehen mein Konto überzogen, ähm, <lacht> weil ich das, ich musste mir das halt kaufen, es war einfach so, ich weiß, ich brauche das eh für die Hochzeiten, sobald das äh, im Sommer losgeht und ähm, dann hatte ich halt den ersten Auftrag, wo ich das benutzen muss und dann habe ich mir das halt bestellt. Ja und das war halt, äh, fand meine Bank nicht so gut, aber die haben sich dann wieder beruhigt.
0: Hast du das denn auch eingesetzt dann danach?
1: Ja, das war halt, das war ja, das war auf jeder Hochzeit dann danach dabei und das Aufnahmegerät, das äh, dieser Zoom-Recorder, den kennst du ja auch, den, den benutze ich auch jetzt noch häufig. Also nicht mehr so viel wie früher, weil wir jetzt ja diese kleinen ähm, Testcam-Recorder haben, die halt kein, keine Funkverbindung mehr haben. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall das Richtige, das zu dem Zeitpunkt zu bestellen. Es war halt nur äh, knapper als ich dachte mit dem Geld. Das ist ja oft so, dass dann halt, wenn du hier mit zahlst ja fast alles mit Karte und dann weißt du mal nicht so ganz genau was du so alles ausgegeben hast. Ja. Und ähm, daran lag das dann halt. Aber gut, das ist halt am Anfang leider so ein bisschen schwierig, weil die Sachen halt unfassbar teuer sind so oft.
2: Aber Dana, du hast, du, du hast dich jetzt, um äh, nochmal auf dich zurückzukommen, du hast dich für, dieses, ähm, für das Modell ohne die, die Mehrwertsteuer entschlossen. Du hast das ist Klein, das Kleingewerbe.
0: Genau, es ist jetzt quasi ein Kleingewerbe dann im ersten Jahr, genau.
2: Ja, also das ist ja dann nochmal ein Unterschied. Ich, ich bin ja dann quasi... Äh, wie, wie nennt man das, Selbst, Selbstständiger oder wie nennt man das dann in, äh, vom Staat aus? Also ich kann quasi 19% ausweisen und du nicht.
0: Genau, das heißt, ich nicht im ersten wenn,
2: Jahr. Ja, Also wenn ich halt eine Rechnung schreibe, 1000 Euro, kommen halt 19%, Euro, äh, 19 drauf und bei dir ist quasi brutto gleich netto, heißt genau. aber auch, dass du die Sachen, wenn du das Sigma Art Objektiv gekauft hast, was 800 Euro kostet, was ja brutto ist, kriegst du die 19% halt nicht wieder. Also das heißt, du zahlst das halt auch und ich würde dann nur irgendwas um die 700 Euro zahlen, weil ich 19% Prozent wiederkriege. Ja. Und das hast du mit deinem Steuerberater irgendwie, oder, oder, oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, das hast war du... eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Also eigentlich hatte ich mich dafür entschieden, dass ich diese 19% Prozent auch ausweisen werde. Und dann war ich beim Finanzamt, ähm, um mich da zu melden, um eine Steuernummer zu bekommen. Und hm. ja, mein Ansprechpartner hatte mir dann dazu geraten, ne, weil mein Umsatz fürs erste Jahr wahrscheinlich nicht über der Grenze von 17.500 Euro sein wird. Und hm. ähm, er sagte, dann wäre es eine gute Sache, wenn man das erstmal über diese Kleinunternehmerregelung äh, laufen lassen würde. Und im zweiten Jahr, sollte es dann mehr werden, kann man es immer noch anpassen. Und ich denke auch, dass das Geld, was ich jetzt, dadurch, dass ich diese 19% Mehrwertsteuer, dass ich die nicht abgeben muss, das rechnet sich dann irgendwie auch. Also die, das, was ich bisher an in Investitionen hatte, war bisher tatsächlich nur dieses Objektiv. Okay. Und, ähm, ja. Also Ich würde also das gegenrechnet mit dem, was ich dann dafür, dazu einnehme.
2: Ja, es lohnt sich dann, dann ja quasi, wenn du nur Privataufträge hast und dann, wenn du einen Privatkunde Rechnung über 1000 Euro schreibst, der bezahlt 1000 Euro, bleiben auch 1000 Euro für dich übrig. Genau. Und, und wenn ich das ja mache, äh, stelle ich dir eine Rechnung über 1000 Euro und davon muss ich ja nochmal 19 abgeben. Das heißt, äh, einem bleibt nachher weniger Geld, aber dafür kann ich auch die Sachen, die ich kaufe dann auch steuerlich absetzen. Und Wahrscheinlich ist es dann ja so bei dir, dass du da nicht so viele Sachen kaufst, weil sich das dann ja nicht so rechnet und du da einfach mehr Geld einnimmst, als ausgibst und genau. deswegen sich das dann wahrscheinlich mehr lohnt. Genau. Macht Sinn. Mir hat man das damals leider nicht, nicht geraten. Ich, das ist das erstmal jetzt bei dir gehört. Macht aber Ach, nicht Sinn.
0: Okay. Du bist dann direkt mit der Steuer gestartet.
2: Ja, ja, genau. Weil man, weil man mir halt gesagt hat, mit den 19% Prozent, das abzusetzen, wenn ich mir da einen neuen, neuen MacBook kaufe für 2000 kostet das Ding halt nur noch 1680 Euro minus den Steuern und das hat sich natürlich sehr verlockend angehört. Ja, das und, dann, stimmt. und dann denkt man natürlich nicht daran, wenn man das jetzt mit, diesen, mit dieser Kleingewerbe-Regelung macht, dass man dass man da dann brutto gleich netto ist, wenn man Rechnung schreibt und das dann eigentlich mehr für einen übrig bleibt. Das da habe ich damals überhaupt gar nicht daran gedacht. Oder hat mir auch ja. keiner, keiner gesagt.
0: Das und in sind USA. Das, die man
2: nicht auf dem Zettel hat dann. Ne? Ja, wirklich. In den USA zahlen ja gar keine Steuern eigentlich. ne Das ist ja, oder Stefan, ist bei euch?
1: Boah, ja, man muss ja jetzt schon ein paar hundert Dollar da steuern. <lacht> <lacht> ein
2: paar hundert, sagt er. <lacht> ja, ja, ist so. Bei euch ist ja quasi, äh, wird ja quasi alles in Netto ausgegeben ja, genau. auch bei Privatkunden und dann 7 oder 8
1: Prozent oder was? Genau, 8,75 Prozent Sales Tax. Ich packe das jetzt überall drauf, weil die meisten Leute dann doch irgendwie... Mh, ähm, irgendwie ein Album bestellen oder ich den dann vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht schicke ich denen ein paar Prints, wenn ich jetzt analoge Fotos gemacht habe. Äh, ähm, erzähl,
2: erzähl, erzähl das nochmal eben kurz um diese absurden Regelungen, was du mir schon zweimal erzählt hast. Dass manche Fotografen diese Sales Tags ausweisen und manche nicht.
1: Äh, ja, das ist, kann ich ganz kurz erklären. Also das ist halt so, dass wenn du, ähm, wenn du nur Service anbietest, dann musst du eigentlich die Sales Tags nicht berechnen das heißt, du kannst jetzt sagen als Fotograf, ich gebe die Bilder alle online ab, dann habe ich denen nichts in die Hand gedrückt, kein äh, echtes Produkt ja. ähm, und dann äh, machen die das halt so, dass sie halt sagen, okay, wir machen keine Sales sex und die sparen dann ja im Grunde, sparen ja jetzt so viel nicht, das sind dann halt diese 8,75%, das ist jetzt halt nicht, nicht so krass wie in Deutschland mit 19%, ähm, aber dann gibt es halt so, so Spezialisten, die, da, die das dann so machen, die sagen dann, Boah, ja, wir sind da zum Beispiel natürlich auch vor allem die teuren Fotografen, wenn die jetzt keine Ahnung, 6000 Dollar da pro Hochzeit nehmen, dann sagen die sich, ja, ist schon ein erheblicher Betrag. Ähm, ja, dann machen wir es einfach so: dann weisen wir das getrennt aus. Hier ist der Service und hier sind die, äh, hier ist meinetwegen das Fotoalbum. Und dann berechnen die halt Salesdecks nur aus Fotoalbum. Aber das ist natürlich meiner Meinung nach halt logisch äh, völliger Unsinn. Ähm, weiß ich auch nicht, wie die damit durchkommen, wahrscheinlich, weil sie noch nie überprüft wurden. Und ich habe auch meinen Steuerberater gefragt, der meinte auch, ja, wenn, dann muss das halt auf das gesamte Paket gehen. Also wenn du Sales machst, dann bitte für das gesamte Paket. Oder halt du sagst, du hast nur Service und dann machst du halt keine Sales Sex. Bei mir ist das halt zu viel Risiko, ne? Ich möchte da auf keinen Fall was falsch machen. Und mhm. ähm, das sind halt jetzt meistens sind das so 250 Dollar in dem Bereich. Das ist halt noch nicht so. Aber das die das Welt, ist doch
2: unfassbar. Ne? Also um das kurz zu fassen, du kannst sie quasi als Fotograf selber aussuchen in den USA ob du dann die Mehr Mehrwertsteuer das ist ja in Deutschland, ob du Mehrwertsteuer ausweist und der Staat an deiner Dienstleistung was mitverdient oder nicht. Ja, also das ist, das ist halt für mich total
1: absurd, dass die nicht einfach eine Regelung schreiben. Es gibt halt ein einziges Urteil, wo halt drin steht, dass das auch nur für diesen Einzelfall gilt und ich verstehe das bis heute nicht, wieso die nicht einfach eine Liste machen, dafür bitte Sales Tax nehmen und dafür nicht. Und dann hast dann wissen wir es halt, aber Du rufst da halt, die Leute rufen immer die rufen da irgendwie an und fragen und dann schreiben die sich auf, was die gesagt haben und dann äh, machen die das halt so wie derjenige, mit dem sie gesprochen haben, gesagt hat, das ist total absurd. Ähm, total verrückt irgendwie
0: bleibt auch so vage dann, ne? Man ist sich ja total unsicher, macht man es jetzt oder nicht oder?
1: Ja, ich mache es halt aus Sicherheitsgründen, weil es halt einfach so ist, dass wenn ich es falsch machen würde und ich werde irgendwann mal überprüft, dann kann es halt natürlich sein, dass ich das dann alles nachzahlen muss plus dann noch irgendeine mm. Strafgebühr. Und ja, das, das kann dich halt einfach in, äh, in einer Woche da bankrott machen. Ähm aber das, ja.
2: aber das, das Geile ist ja, dass du jetzt ja quasi sagst, ich gehe auf Nummer sicher, ich, äh, ähm, ich möchte mich da auf der sicheren Seite sehen und dann berechnest du das quasi freiwillig gegenüber deinem Kunden. Also dein Kunde muss dann 8,75% Sales Tax bezahlen und du sagst dann zu dem Staat, ach hier, guck mal, äh, ich habe hier ein bisschen Geld für euch, ich habe mich entschlossen, die Steuern ja. zu zahlen, sagt also der <lacht> Staat. Ach, das ist ja nett von dir, dass Sie sich dafür entschlossen haben, obwohl Sie fast einen Service anbieten. Das werden wir gerne.
1: Ja,
0: genau. Oder? Ja, so das, ist das ist doch das, ist echt, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich verstehe manches nicht. Aber ich bin halt auch nochmal, ich bin jetzt ja hier auch äh, eingewandert. Ich möchte jetzt hier auf keinen Fall irgendwie Blödsinn machen und ich will auch nichts unterm Tisch machen und so. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig, dass das halt alles mit rechten Dingen zugeht. Und das funktioniert ja auch. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt und ich kann das ja zu Noten im Kunden auch erklären, aber. Gerade das war halt ein Problem, dass dann halt meinetwegen ein Kunde ankommt. Ja, ich möchte doch bitte das äh, noch mal alles. Ich möchte den Film auch auf einer DVD oder keine Ahnung was. Ist ja okay, dann musst du aber 270 Dollar Sales Tax bezahlen. Was? Ja, und das, mhm. das ist ja Schwachsinn. Deswegen macht das halt für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist halt für mich so viel einfacher. Ich habe doch noch nie Probleme gehabt. Also wenn ich dann einen Kunden verliere, weil der 300 Dollar weniger ausgeben will, die eigentlich Steuern sind, dann verliere ich gerne diesen Kunden. Also. Aber
2: aber ist, ist das denn der Grund, warum so viele amerikanische Fotografen die Fotos alle nur über den Server abgeben und quasi dem Brautpaar nur noch einen Link schicken?
1: Na, das glaube ich jetzt nicht. Das ist halt einfach, glaube ich, eher so, weil zum Beispiel ich sage dem Brautpaar immer: Ich möchte euch keinen USB-Stick geben, äh, weil den werdet ihr in fünf Jahren eh nicht mehr benutzen können. Mein Rechner, der der wo ich schon Adapter haben, den anzuschließen. Ne? Also, ja. das ist für mich immer die ja, Argumentation. Okay. Ja, lass uns noch einmal kurz äh, reden über, über diese äh, Geschichte. Also Dana, du hast ja gesagt, du hast einige Paarshootings gemacht, die du einfach ähm, hast ja auf Facebook da angeboten und so, um dein Portfolio genau. zu erweitern. Und das finde ich halt einen wichtigen Punkt, dass man versucht, ähm, eigene Sachen äh, auf die Beine zu stellen. Und ich habe halt hab das halt mit Models gemacht, dass ich da äh, man, ähm, einfach Porträts wieder mache im Studio oder halt auch in der Umgebung. Und ich glaube, ähm, also wie, wie ist denn deine Erfahrung da, wenn du jetzt solche Sachen machst, wie die Leute darauf reagieren und äh, oder wie, wie hast du den Eindruck, wie, wie viele Leute teilen das? Bringt bringt das was für dich?
0: Ja, also für mich bringt das auf jeden Fall was. Also erstmal macht mir das Ganze super viel Spaß. Gerade zum Beispiel habe ich ja als freie Projekte viel diese Paar-Shootings gemacht ja. und ich die Erfahrung äh, gemacht, dass in Deutschland relativ wenig Paare für solche kleineren Shootings Geld bezahlen wollen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich glaube auch in den USA beispielsweise ist es ein größerer Markt. Für Hochzeiten sind halt viele Paare bereit, einiges an Geld auszugeben, aber für diese Paarshootings halt gar nicht und deswegen ja, ermöglicht es sich nicht so oft, dass man halt ähm, ja, solche Shootings machen kann und sich da vielleicht auch ein bisschen frei bewegen kann. Deshalb habe ich mich halt dazu entschieden, das Ganze auch ähm, ja, ohne Geld zu fotografieren. Dass ich mich quasi mal entfalten kann, meine Ideen umsetzen kann und ich finde diese Paarshootings halt auch deshalb total super, weil es halt auch so ein lockerer Umgang irgendwie ist ne? bei Hochzeiten. Es ist natürlich auch super schön, eine ganz andere Atmosphäre, aber halt oft irgendwie dann schon so ein bisschen gezwungener. Es ist halt ein Tag mit Struktur, das Paar hat total viel im Kopf an dem ja. Tag und bei shooting ist das oft ein bisschen ungezwungener, deswegen mache ich das auch so gerne. Genau, und von diesen Paarshootings habe ich dann relativ viele gemacht, auch so mein Portfolio ein bisschen auszubauen. Und ähm, gerade auch deshalb, weil man viele eigene Ideen einbringen kann. Man kann selbst einen Ort ähm, vorschlagen, an dem man das Ganze umsetzt und ist nicht daran gebunden, wo die Hochzeit stattfindet und was vielleicht fußläufig zu erreichen ist. Ja. Und ja, das macht mir halt super viel Spaß, aber ich versuche natürlich jetzt auch immer diese Shootings so anzubieten, dass halt auch finanziell ein bisschen was dabei rumkommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel einige Angebote ausgeschrieben und dann irgendwie einen 50% Rabatt gegeben, ja, damit ich mein Portfolio erweitern kann und das machen kann, was mir Spaß macht, aber natürlich darf die finanzielle Seite dann auch auf auch langfristig, also langfristige Zeit nicht ganz auf der Strecke bleiben. Ne?
1: Ja, du kannst es ja natürlich auch einfach mal versuchen, in deine Pakete ein bisschen zu integrieren, dass du halt sagst, okay, ihr kriegt halt wegen Paar-Shooting oder irgendwie, wenn die dann das halt aus dem Grund nicht machen wollen, dann vielleicht ein, keine Ahnung, ein Kredit für ein Fotoalbum oder sowas.
0: Ja, genau, das wäre eine Idee. Ich habe jetzt bei einigen Hochzeitspaketen das halt so mit angeboten, dass dieses Engagement-Shooting kostenlos integriert war, ne? Stimmt. Genau, ich habe ja. mir schon überlegt, ob es einfach mal einen Rabatt gibt oder so, vielleicht 50 ja. Prozent, wenn die das dazu buchen. Das wäre eine schöne Sache.
1: Okay, ja, ich glaube dann haben wir eigentlich alles, oder? Haben wir noch was vergessen?
2: Genau. Mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Also eigentlich haben wir ja alles besprochen, oder Dana?
0: Ja, finde ich auch. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu doof angestellt. Das war ja jetzt mein erster Podcast. War auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ah, okay.
2: Na, alles super, alles gut. Dana, vielen Dank, dass du dir die nee. Zeit genommen hast. Das ja, war's gern, auch schon
0: mit, mit,
2: mit der Folge Nummer 9. Äh, ähm, nächste Woche. Letzte Folge aus der ersten Staffel. Kann man das überhaupt so nennen? Nennt man das Staffel? Ja, wir nennen das, das Season. Hören? <lacht> okay. Season 1 First Season, Stefan und Kai ja. ja, Dana, dir vielen Dank Dann weiter mit Sturmherzfotografie in, äh, in Hamburg, viel Erfolg äh, Ich genau. bin optimistisch, dass das weiterhin so gut läuft Bei dir Und ja. Ähm, ja, allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören Vielleicht guckt mal bei Dana vorbei Sturmherzfotografie oder guckt euch mal Danas äh, Welpen an <lacht> äh, Ellie Eleanor, scheiße, wie heißt die Instagram-Seite
0: Ellie, Elfie und Eleanor.
1: Hör doch mal auf genau, zu fluchen jetzt hier, Kai.
2: Genau. Okay. Äh, Entschuldigung, das musst du nachher rauskommen. Raus ja,
1: machen, ja. Dann. Blieb ich raus.
2: <lacht> genau. Äh, das ist ein... Was ist das für ein Welpe? Ein, äh,
0: ein Labrador-Welpe ist, Labrador ist das. Ein
2: Labrador-Welpe ist das.
0: alt und sehr bezaubernd, aber noch nicht stubenrein, leider.
2: Oh, okay, genau. Also, wenn euch das interessiert, guckt da mal bei Instagram so ein Sturmherz-Fotografie oder stefan Ludwig fotografie in Buffalo. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche. Danke an Stefan, danke an Dana und
0: ja, bis nächste Woche. Ciao. Ja, danke euch. Yo, ciao. Ciao.